0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1428 del 20 de noviembre de 2022. Cristo Rey, la autoridad pública y la Iglesia. Por Arturo Zárate Ruiz. Por supuesto, Cristo es rey, y todo debe estar ordenado y sometido a sus mandatos. Así lo proclama San Pablo, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Que sea así no quiere decir que Dios tenga que encargarse directamente de todos los asuntos humanos aun cualquier papá espera que sus hijos, desde pequeños, se abrochen por sí mismos las agujetas de sus zapatos, y les da la libertad para que escojan, si saben hacerlo, los nudos que se les dé la gana, el de la abuela, del cirujano, el doble corredizo, etcétera. De hecho, cuando un seguidor de Jesús le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, el señor le respondió, amigo, quien me ha constituido juez o árbitro entre ustedes, y señaló, Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Autoridad Por lo que conviene reconocer a la autoridad pública. El mismo catecismo lo dice, toda comunidad humana necesita una autoridad para mantenerse y desarrollarse. ...y que así lo diga se funda en San Pablo... ...sométense todos a las autoridades constituidas... ...pues no hay autoridad que no provenga de Dios... ...y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone a la autoridad... ...se revela contra el orden divino... ...y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Que sea así no quiere decir que si Nerón gobierna... ...a perseguir y quemar cristianos... ...o si Hitler, judíos... Por ello el catecismo también indica, la autoridad se ejerce de manera legítima si se aplica a la prosecución del bien común de la sociedad. Para alcanzarlo debe emplear medios moralmente aceptables. Precisa que el bien común requiere el respeto de cada persona en cuanto tal, el bienestar social y desarrollo del grupo, y la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Y dice que el orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor. De cumplirse todo esto, el catecismo señala la diversidad de regímenes políticos es legítima con tal de que promuevan el bien de la comunidad. Ahora bien, es cierto que no hay gobierno humano perfecto. Aún los países nórdicos en Europa, con bajísimos índices de corrupción, se permiten sobornos jugosos en el extranjero para avanzar en su dominio económico en países pobres. ¿Quiere decir esto que no se debe reconocer de ningún modo a sus gobiernos? La iglesia. Frente a la injusticia uno no debe cruzarse de brazos. Puede uno, por los medios pacíficos existentes, corregir lo que anda mal. También puede uno rechazar el participar en la iniquidad mediante la objeción de conciencia. Si a uno lo envían a la cárcel, puede uno dar testimonio de rectitud desde allí. Lo que no se debe hacer es que, por un quítame esta paja, se manden al carajo todas las instituciones. El Catecismo advierte que la rebelión, el empleo de las armas no entraña males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. La opción más probable sería esta. así como uno no es perfecto personalmente y debe educarse y crecer en virtud con el tiempo, del mismo modo deben hacerlo los grupos sociales y las naciones. A la Iglesia no le correspondería sustituir el gobierno civil. Después de todo, nuestros jerarcas son también humanos pecadores como cualquiera de nosotros, por lo cual no garantizan por sí mismos un paraíso en este mundo. A la Iglesia le corresponde anunciar el Evangelio y ser ministra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Con esa buena nueva y con esa gracia es que ya personalmente, ya como grupo, ya como nación podemos crecer en virtud y alcanzar gobiernos civiles óptimos. Por supuesto, a la Iglesia le corresponde también defender su ámbito y no autorizar que los gobiernos civiles se arroguen funciones suyas, como el nombrar obispos, como ocurre cuando se da el conflicto de las investiduras. Pero eso es otro tema para otra ocasión.
1: Muy buen día, los saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario. Con la vejez se terminan las ganas. Escuché a un sacerdote decir, y sinceramente me sacó una sonrisa porque me hizo pensar en todos los esfuerzos que realizamos para conservar los bienes materiales, creyendo que un día, cuando lleguemos a viejos, podremos disfrutarlos como no lo estamos haciendo ahora. Y es cierto, cuando vamos despertando a la vida, todo se antoja. Un niño desea dulces y juguetes, un adolescente fiestas y amistades, un joven paseos y amores, un adulto viajes y compañía. Un anciano, paz y tranquilidad. Pero si somos realistas, no siempre obtenemos lo que deseamos en el momento en que lo queremos. Quizá la vida nos trate con dureza y a destiempo llegará eso que anhelamos durante muchos años. Pero, como reza la sabiduría popular, todo llega a su tiempo, o como se suele decir, los tiempos de Dios son perfectos. Refiriéndose a que hay veces en que sentimos que no encontramos solución a los problemas pero si nos fiamos de la palabra del Señor, Él se encargará de nuestras necesidades. Esa ha sido mi experiencia durante toda mi vida y me gustaría que todos pensaran igual, al menos en ese sentido. Dios está pendiente de ti y de mí y no debemos preocuparnos. Sin embargo, a todos nos ocurre que de repente nos llega la duda y hasta la ansiedad por los problemas y tambalea nuestra fe. Es normal, pero deberíamos aprender a confiar más. Y dentro de esa confianza, podríamos incluir en las manos de la providencia divina lo que pasará con nosotros y nuestros seres queridos en el futuro y dejar de ambicionar objetos que no podremos llevarnos a la tumba un amigo querido me platicó que en casa de sus papás no querían sacar las copas de cristal fino que habían pertenecido a su mamá hasta que la persona que colabora en las labores domésticas dijo y cuando las van a usar tu mamá ya se murió y ahí se quedaron sus copas no quiero decir con esto que debemos derrochar lo que con tanto esfuerzo ganamos para mantenernos y sostener nuestros hogares, sobre todo si los padres y madres de familia trabajan para dar lo necesario a sus hijos y ayudar a sus padres, que dicho sea de paso es una obligación de todo buen hijo, sino que no debemos irnos a los extremos, porque tanto es dañino caer en el despilfarro como lo es hacerlo en la pichicatería. Extraña palabra que poco se usa, pero que se refiere a la tacañería en la que incurren ciertas personas que no solo quieren ahorrar, sino que no sueltan nada de sus bienes materiales, ni siquiera para hacer un bien a sus familiares o amigos. Esa actitud también ofende a Dios. Ese mismo sacerdote que mencioné antes comentaba que estaba bien no quedarse con las ganas de algo que deseamos, como una prenda de vestir, una comida, un coche o un viaje. «Cómpratelo ahora que puedes gozarlo», insistía, «porque con la vejez se terminan las ganas». La persona que trabaja honradamente, que cumple con sus obligaciones y se organiza para no cometer injusticias con el dinero que le pertenece a su familia, legítimamente puede darse el gusto de gastar en lo que desee. Por supuesto que no debe olvidar que todo lo que Dios le permite tener es para que lo administre y lo comparta con otros menos afortunados, por eso, Él devuelve el ciento por uno y alma al que da con alegría. Pero también puede disfrutar de la vida porque es parte de la belleza y del plan de Dios que a través de lo que vemos en este mundo, entendemos que existe Él a quien no vemos pero que provee de lo necesario a sus criaturas, especialmente a los seres humanos. La criatura más perfecta que ha salido de sus manos. Por eso, está bien que seamos previsores y guardemos algo para cuando ya no podamos trabajar, porque aunque los ancianos poco necesitan en cuanto a comida y vestido, con el desgaste físico llegan las enfermedades. Casi siempre es un paso inevitable en el ocaso de la vida. Pero mientras llega ese momento, no seamos avaros y vivamos con alegría. ¿Y tú? ¿Qué guardas en tu casa para una ocasión especial? Ese día es hoy porque estás vivo. No desperdices tu vida y energías pensando en el futuro que aún no llega. El día con el que debes dar gracias y gloria a tu Creador es este. No lo olvides. Que tengan una excelente semana.
0: Una escuela segura. Los Salmos, alma de mi oración por Prisciliano Hernández Chávez. Los Salmos adoptan un lenguaje poético que puede traducirse en cantos acompañados de música. Constituyen la cima de la experiencia religiosa de Israel, joya preciosa de la literatura universal y, por supuesto, alma de la oración de la Iglesia Católica. Necesitamos acercarnos a la sensibilidad poético-religiosa donde se dan formas semíticas de paralelismos de carácter sinonímico, antitético y sintético. Se dan juegos de palabras y variedad de imágenes. Se da propiamente el ritmo de pensamiento donde se repite una, dos y hasta tres veces. Pueden dividirse en himnos de alabanza a Dios creador y señor de la alianza. Salmos mesiánicos y cánticos de Sion que exaltan a Jerusalén y al templo. Salmos de súplica, lamentaciones, confianza, acción de gracias. Y salmos didácticos para enseñar un modo de comportamiento con un toque histórico, litúrgico o sapiencial. Hay que tomar en cuenta el contexto histórico del Antiguo Testamento, pero su culminación es el Nuevo Testamento. Cristo Jesús usó los Salmos y los vivió y, en los tiempos de la Iglesia, fiel a Jesús, continúa orando con ellos. Son un manantial para la vida de oración de todo cristiano. De cierta manera, constituyen la síntesis oracional de toda la Biblia. Los Salmos hablan a Dios, de sus atributos e intervenciones de su presencia o su ausencia. En ellos se dialoga de tú a tú con gran libertad de espíritu. Notamos como Israel va madurando progresivamente su relación con Dios. El cristiano tiene que ir más allá de orar con los salmos como un israelita. Debe ir hacia la plenitud de la revelación en Cristo, porque como nos indica la carta a los hebreos 1, 1 a 2, muchas veces y de muchas maneras Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas. Y ahora, en este tiempo final, nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien también hizo todo cuanto existe. San Agustín en sus comentarios a los Salmos, dice que Cristo ora por nosotros, como nuestro sacerdote ora en nosotros, como nuestro jefe, es objeto de nuestras oraciones, porque es nuestro Dios. Al escuchar un Salmo o leer un pasaje del Antiguo Testamento, Debemos ver a Cristo y entender a Cristo. Ante ciertas expresiones violentas que pueden escandalizar a una mente sensible, ha de tomarse en cuenta el proceso histórico hacia la plenitud de la madurez en Cristo. En suma, es acertado considerar a los salmos como escuela segura de verdadera oración. No solo interviene nuestra disposición humana, sino el Espíritu Santo quien nos conduce a la verdad completa y a la contemplación oracional.
2: a las partes en conflicto. Por Fernando Pascual Hay muchos tipos de conflictos. En algunos salta a la vista quién es el culpable. En otros no parece fácil identificar culpas y responsabilidades, quien tenga la razón y quien esté en el error. Constatar lo anterior explica la importancia de escuchar a las partes en conflicto, lo cual no resulta fácil, máxima en un mundo de prisas como el nuestro. Sabemos, sin embargo, lo que ocurre cuando escuchamos solo a una parte, y silenciamos o malinterpretamos sistemáticamente a la otra parte, en ese caso, será casi imposible identificar las razones y las sinrazones de unos, de otros, o de ambas partes. Entonces, ¿cómo escuchar a las partes que chocan entre sí? Primero, con una actitud de serenidad, que facilite el que unos y otros expongan sus razones y defiendan sus intereses. Después, con un sentido crítico que permita distinguir entre argumentos basados en las causas del conflicto, y argumentos construidos simplemente para imponerse sobre la otra parte a cualquier precio. Desde una buena escucha, puede resultar posible emprender algún tipo de mediación entre los contendientes, sea en un conflicto en familia, sea en conflictos más amplios, que afectan a grupos sociales, a partidos políticos, o incluso a estados. La historia humana ha presenciado, y presencia en nuestros días, un número elevado de conflictos en los que millones de personas sufren, sea por sentirse atacados por la otra parte, sea porque sus corazones se llenan de odio y, en algunos casos, caminan rápidamente hacia acciones dañinas. Frente a tanto dolor, el esfuerzo por escuchar a quienes tienen un conflicto, y por avanzar a través del diálogo hacia puntos de encuentro que permitan a cada parte ver atendidas sus exigencias de justicia, puede desactivar tensiones dañinas y promover actitudes de apertura y, en algunos casos, de perdón. En cierto sentido, resulta una gran ayuda recordar cómo Dios invita a abrirse al otro, a escuchar, a perdonar, a avanzar hacia la reconciliación. Jesús, además, explicó lo importante que resulta ponerse en paz con el otro mientras estamos en camino.